0: puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo, y esto es... Historias de terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la primera parte de una historia bastante, bastante inquietante. Así que espero y la disfruten. Sin más que decir, síganme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror. Y no olviden que pueden enviarme su historia a dantempoplus.com. Comenzamos con esta historia. Mi papá siempre quiso un hijo. En su lugar tuvo tres hijas, nos odiaba a todas, odiaba a mis hermanas gemelas, odiaba a mi madre, pero me odiaba a mí sobre todo porque yo era el último hijo que mi madre tuvo antes de morir, eso no le impidió tratarme como a su hijo pequeño, no le impidió tratar inculcarme el odio a mi propio género, deja de llorar o terminarás como la malagradecida llorona de tu madre, después de años de esa maldita basura se sorprendió de que creciera como un marimacho. Creo que odiaba eso aún más porque yo solo era un recordatorio constante de lo que nunca llegó a tener. Mi madre murió cuando solo tenía 27 años, cuando yo solo tenía 4. El forense dictaminó que su muerte fue un fallecimiento natural, una extraña complicación cardíaca que la tomó mientras dormía. Sin embargo, mi papá dice que fue por la maldición de su familia. Cada vez que acudí a él, desesperada por obtener más información sobre una madre que nunca conocí realmente, no tenía mucho que decir. Estoy convencida de que solo estaba borracho desde el día que ella murió. Todas las mujeres de mi maldita familia mueren a los 27 años. Farfullaba entre eructos, con el aliento apestando a cerveza rancia. Creo que la verdadera maldición es que mi madre fue la que murió. Y no él No estaba del todo convencida por Las divagaciones de un hombre perpetuamente borracho Pero cuando perdí a mis dos hermanas Solo unos meses antes de cumplir 28 años Supe que no Que no podía ser una coincidencia María fue encontrada asesinada Su rostro prácticamente volado por un tirador mientras corría Joana se quitó la vida Solo unos días después Fui yo quien la encontró colgada en el dormitorio de su apartamento cuando vine a recogerla para el funeral de María. Había estado ahí, columpiándose en las vigas, toda la maldita noche. Es difícil llevar una vida normal cuando... cuando sabes que tienes una fecha de caducidad. Especialmente cuando abarca un año entero. Siempre temí mi cumpleaños, que desde temprana edad se asoció menos con la diversión y el pastel de cumpleaños y... Más con la preocupación y los ataúdes funerarios. Pero una vez que María y Joana murieron, mi próximo cumpleaños, 25 años, fue el día más terrible de mi vida. 26 era peor. 27, inimaginable. Esto es todo, pensé, mientras cerraba todas las persianas de mi apartamento, bebiendo la última gota de vodka de la botella. Este... Este es el último año de mi vida. 27 han transcurrido, sin incidentes, por decirlo menos. ¿Por qué haría planes a largo plazo? Forjaría relaciones significativas cuando sé que simplemente no pueden durar? La peor parte de ese último año ha sido simplemente no saber cuándo llegará mi muerte inminente. Podría haber sido cualquier día dentro de los últimos 364. Podría ser en el último minuto. Debo admitir que… me convertí en una especie de recluso. Mis ventanas siempre estaban cerradas, cerraduras adicionales instaladas en mi puerta, dejando que el teléfono sonara al correo de voz, escondiéndome debajo de mis sábanas con las luces apagadas cada vez que llamaban a mi puerta. Me abastecí de reservas y diversos productos que necesitaría para todo el año. Estaba tan paranoica que… incluso cubrí la ranura del correo y metí una toalla en el espacio debajo de la puerta principal, no quería que pasara nada del mundo exterior. Dios no lo quiera, una carta envenenada, lo que sea. Caerse de la faz de la tierra no importaba mucho, de todos modos, ya no tenía amigos ni familia, mi madre y mis dos hermanas estaban muertas, y mi padre me repudió cuando aclaré que era lesbiana después de la muerte de mis hermanas. Me alejé y corté el contacto poco después. La noche anterior a mi vigésimo séptimo cumpleaños, comencé a recibir estas extrañas llamadas telefónicas con un número bloqueado. Siempre he tenido ansiedad por las llamadas telefónicas, así que... Lo dejo sonar. El número sigue llamando, al menos una vez al día desde el último año. Luego, comenzaron los golpes, una vez por semana al principio, pero... Todo solo ha ido empeorando Golpes en mi puerta cada vez más frenéticos Convencida de que tenía algo que ver con mi muerte inevitable El visitante desconocido me ha vuelto loca Especialmente durante la última semana Anoche me preparé para ir a la cama Sabiendo que mañana, hoy o ahora Es el día en que cumpliré 28 años Se me había acabado el tiempo Y busqué consuelo en una botella de licor no la encontré y caí en la cama, borracha y delirante. Recé para que no llegara la mañana, aunque sabía que era inevitable. Eventualmente, pude dormir, pero fue un sueño inquietante e insatisfactorio. El tipo de sueño en el que sientes que tienes un ojo abierto siempre mirando a todos lados. Es por eso que me desperté rápidamente cuando la puerta de mi habitación se abrió con un chirrido temprano, en la mañana, antes de la primera señal de luz, salté en mi cama, mirando alrededor de mi habitación en un pánico frenético. Al principio no vi nada fuera de lo común, aparte de la puerta, ligeramente entreabierta. Una mirada más cercana reveló algo que me había perdido, algo que hizo que mi corazón se acelerara. Me congeló hasta la médula. Dos figuras oscuras estaban de pie en el espacio vacío, detrás de la puerta entreabierta, inmóviles, casi como un par de estatuas. Esperando, mirando, sin palabras estuve ahí. Déjame en paz. Solo... Solo déjame en paz, por favor. Chillé, incapaz de moverme, paralizada por... por el poder de su presencia. En cambio... Las figuras oscuras salieron arrastrando los pies de detrás de la puerta, arrastrándose lentamente hacia mí en la oscuridad. Sabía que sin duda sería sería el final de mi vida, el cumplimiento de mi maldición si no actuaba. De repente, recordé los métodos de defensa personal que había inculcado en mi mente. Encendí la lámpara de la mesita de la noche para aturdir a los intrusos y... Metí la mano debajo de la mesa para sacar el cuchillo que había pegado con cinta adhesiva ahí hace un año. Un regalo de cumpleaños número 27 a mí misma. Sin embargo, tan pronto como la luz inundó la habitación, supe que la hoja afilada no sería de utilidad. Mis intrusos no eran un par de asesinos, al menos no humanos. A la luz amarilla de la lámpara distinguí las entidades de las figuras oscuras eran mis hermanas. Joana estaba de pie en mi cama, pálida, con el mismo vestido negro conservador con el que la encontré muerta años atrás, en el que había elegido para el funeral de María. Su cabeza colgaba paralela a sus hombros, el cuello grotescamente doblado por su arcamiento. María estaba unos pasos detrás de ella. Solo, solo podía suponer que era ella, considerando la gravedad de sus heridas. Había sufrido una herida de bala en la cabeza, tan brutal que que no pudimos verla después de su muerte, tan intensa que la había desfigurado por completo la cara. La mitad inferior de su rostro se había reducido a un pozo de sangre, su mandíbula apenas unida a un lado, su boca destrozada, con solo varios dientes clavados al azar en todo el desastre. Díganme, ¿por qué están aquí? Lloré. Juntando mis rodillas contra mi pecho y apretándolas con fuerza. ¿Están. están aquí para. para llevarme? ¿Es eso? Gemí. Cuando Joana se inclinó sobre mí, su cabeza se inclinó repentinamente hacia adelante con el movimiento, el cuello crujiendo asquerosamente, con sus labios rozando mi oreja. Ella simplemente susurró. Ella. ella lo intentó. Hablaba con dificultad y silvancias como si sus cuerdas vocales casi hubieran sido destrozadas. —¿Qué, ¿qué es lo que quieres decir, Joana? —le supliqué. Sus labios se movieron contra mi oído una vez más, pero no salió ningún sonido, a pesar de un claro esfuerzo extenuante. María intentó responder a mi pregunta, pero solo logró salpicar sangre de la herida abierta de su rostro, expulsando uno de los dientes que le quedaban al suelo, mientras su mandíbula se balanceaba precariamente, apenas aguantando. Levanté una mano y la cerró lentamente en un puño antes de golpear con furia los nudillos contra el poste de mi cama. Los incesantes sonidos me sorprendieron, me obligé a cerrar los ojos con fuerza y apreté las rodillas aún más contra mi pecho. Los golpes de María parecían aumentar de volumen, parecía continuar para siempre hasta que finalmente… se detuvieron. Abrí los ojos para encontrar que mis dos hermanas habían desaparecido, que la luz de la mañana había comenzado a filtrarse a través de las rendijas de mis persianas, era poco, más de las 6 de la tarde del 7 de junio, el día de mi vigésimo octavo cumpleaños, yo nací a las 9.26 am, una vez que me enteré de la maldición, grabé en mi mente el momento de mi vencimiento final, solo me quedaban 3 horas y 16 minutos de vida, así que tenía tanto tiempo. Cubriéndome la cabeza con las cobijas, decidí pasar el resto de mi vida durmiendo. Pensé que preferiría pasar en paz mientras dormía como lo hizo mi madre que sufrir un destino similar al de mis hermanas. Mis planes se vieron interrumpidos, sin embargo, por ese maldito golpe en la puerta. La interrupción por lo general no llegaba tan temprano en la mañana inicialmente. Decidí ignorar al extraño visitante... Pero poco después, volví a bajar las mantas cuando una cierta sensación de familiaridad me golpeó. Los golpes en la puerta me recordaron demasiado a los golpes de María, momentos antes. Finalmente, podría haber sido un truco de la maldición, pero algo me obligó a acercarme a la puerta. ¿Qué, qué es lo que deseas? Llamé desde detrás de la barrera, aferrándome a la relativa seguridad que proporcionaba. La respuesta provino de la voz de un hombre desconocido. «Tengo una carta para usted, señorita. Simplemente deslízala debajo de la puerta y vete, por favor». Respondí usando mi pie descalzo para quitar la toalla que usé para bloquear el pequeño espacio debajo. Depositó un sobre amarillo brillante debajo de la puerta, como le pedí. Esperé en silencio por el sonido de pasos que se alejaban antes de ponerme un par de guantes para manejar la carta estaba dirigida hacia mí, simplemente por mi nombre y sin dirección, con cuidado abrí el sobre para revelar una tarjeta de cumpleaños, no había recibido una en años, letras brillantes en el frente formaban las palabras, hija tienes 27 años, me burlé de la broma enferma, no había recibido una carta de cumpleaños desde desde que era una niña, y mi papá ni siquiera pudo acertar con mi cumpleaños. No creía que él supiera mi dirección. Lo rompí con cautela para leer el mensaje interior. Si estás leyendo esto, tu padre me ha matado. No creas nada de lo que él o la policía digan. No fui el objetivo de un ataque al azar. No morí por causas naturales y ciertamente no me suicidé. Nunca te dejaría si tuviera la opción. La verdad es que Morí porque encontré la verdad detrás de la maldición de mi familia Y tontamente le dije a tu padre Estuvo involucrado todo el tiempo Plantado en mi vida por alguna sociedad secreta Para erradicarme, para erradicarnos a nosotras Lo que tenemos no es una maldición, es un regalo Un regalo de inmenso poder El poder de sanar Pero igualmente el poder de dañar Llegamos a nuestro poder a los 28 años, número asociado con la independencia, el liderazgo y, el, y la autosuficiencia. Una era en la que podemos manejar la responsabilidad que inevitablemente conlleva tal poder. Es un número fuerte y obtendrás una gran fortaleza, aunque siempre has sido una chica fuerte. Yo confío en ti. Espero que hayas llegado hasta aquí, pero al mismo tiempo, sé que lo has hecho. Siempre fuiste una niña luchadora durante los cuatro años que tuve el placer de conocerte. De amarte. Nunca dejes que nadie te diga qué pensar o qué hacer. Especialmente tu padre. Feliz cumpleaños, hija. Te amo. Atentamente. Mamá. Cerré la tarjeta suavemente, pensando en las palabras forzadas de mi hermana. Mamá había tratado de advertirles, pero... No escucharon. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Mi padre debe haber asesinado a María y a Joana. Acabó con su propia vida por el dolor y la creencia de que inevitablemente sería lo siguiente. Al momento de contarte esto, solo tengo dos horas y 32 minutos hasta que cumpla oficialmente 28 años. Durante la última hora, más o menos, ya empecé a sentir el poder fluyendo por mi cuerpo. Electrificando mientras corre por mis venas Hago que las cosas se muevan de vez en cuando Siento que todo fluye dentro de mí Necesito mantenerme a salvo hasta las 9.26 Después de todo Planeo sorprender a mi padre con una visita Si quieres la segunda parte Sígueme en Instagram y Youtube Para traerte más contenido de terror Sin más que decir Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trop.